1: Laissez des commentaires et des étoiles, si votre plateforme le permet, pour dire pourquoi vous aimez ce podcast. Et si vous êtes sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook, venez vous abonner aux pages du podcast, mettre des commentaires et partagez-le avec le suivi de parents informés. Toutes ces actions sont vraiment essentielles pour que ce podcast continue de grandir. Pour ce deuxième hors-série, je reçois Émilie, la créatrice du podcast Belle-mère. Émilie est elle-même belle-mère depuis plusieurs années Aujourd'hui, les enfants de son compagnon Roland ont 15 ans pour Clara et 10 ans pour Joseph. Depuis deux ans, Angèle est venue agrandir la famille et a fait d'Émilie une maman comblée. Dans cet épisode, on aborde avec elle la création de cette famille recomposée et l'arrivée d'Angèle. Elle nous parle de ses origines maliennes et de comment cela l'a guidée pour son projet de naissance et sa maternité. Elle nous raconte les difficultés de l'éducation d'un enfant dans une famille dont tous les enfants n'ont pas les mêmes habitudes, mais aussi la richesse que cela peut être. Enfin, elle détaille les comptes Instagram qu'elle aime regarder, en particulier celui de S'éveiller simplement pour les activités et de Little Bunbao, compte pépite pour la langue des signes avec les bébés et le maternage proximal. Ainsi que les podcasts qu'elle aime écouter et en particulier la Matrescence et Blistory, de référence dans les podcasts de la parentalité. J'espère que cet épisode vous plaira et vous souhaite une belle écoute. Bonjour Émilie Bonjour Charline et merci d'avoir accepté de participer à ce deuxième hors-série du podcast. Bah, merci de me recevoir. <rire> Avant de commencer avec toutes mes questions sur ton rôle de maman, est-ce que tu peux me présenter qui tu es et de qui est composée ta famille Alors, je suis Émilie, j'ai euh, 39 ans.
2: Je suis avec un, un homme euh, qui a deux enfants déjà, enfin euh, que j'ai rencontré qui avait déjà deux enfants, qui ont maintenant 15 et 10 ans, et euh,
1: on a eu ensemble une petite fille qui a deux ans. Donc oui, il y a quand même pas mal d'écart entre les, entre les, les enfants. Oui, beaucoup, oui, ouais, vraiment beaucoup. Et est-ce que d'avoir été belle-mère avant d'être mère, ça t'a fait te poser des questions sur la maternité plus tôt euh, je crois pas, je pense que j'ai toujours été assez convaincue euh, que je serais
2: maman, en ayant bien en tête que rien ne coulait de source non plus. <rire> mais en tout cas, je me suis toujours imaginée mère, euh, alors que je n'avais pas d'appétence. Enfin, j'aime bien les gosses, mais pas non plus... Euh... Enfin, voilà, non, enfin, mm -hmm. raisonnablement, quoi. Et ouais. euh, en revanche, être belle-mère, je trouve que ça... Je euh, suis sœur aussi de trois, trois jeunes euh, gens qui sont formidables, mais avec qui j'ai entre 18 et 23 ans d'écart. Donc, j'ai l'habitude de m'occuper d'enfants plus jeunes, enfin beaucoup plus jeunes que moi et de les aimer très fort. Donc, du coup, être belle-mère, c'était plus dans la continuité de, de mon rôle de sœur, finalement, que euh, dans mon rôle de, de, de maman. Enfin, en tout cas, j'y vois plus de points communs parce qu'il y a un côté un petit peu euh, tutorat, <rire> sans le côté... Euh... Enfin, je m'inquiète pas du tout pour mes sœurs et mon frère je m'inquiète pas du tout pour mon beau-fils et ma belle-fille. L'inquiétude, c'est un truc que j'ai découvert avec la maternité. <rire> Mais ouais. Ils avaient quel âge les enfants de ton compagnon quand tu les as rencontrés Ils avaient 10 et 5 ans. Et euh, ça s'est super bien passé. La chance que j'ai eue, c'est que je n'étais pas la, la femme juste après la maman. Enfin, mmh. Mon mec avait une, une autre amie avant moi. Je trouve que c'est moins dur quand même comme ça. Parce qu'on est moins celle qui, qui, a, qui a pu séparer ou en tout cas qui, qui les oblige à faire le deuil de la, de la relation de leurs parents. Et non, ça s'est super bien passé, j'étais super bien accueillie, même si euh, mon, mon beau-fils, euh, dans les premières semaines euh, où j'ai été officiellement l'amoureuse de papa, il m'avait dit
1: euh, « bah, du coup c'est bête, t'auras pas d'enfant vu que je suis le petit dernier <rire> ». <rire> ok, oups <rire> et, et comment ils ont réagi quand, euh, quand vous leur avez annoncé que vous allez y avoir un enfant Carla, qui, a, qui avait
2: euh, 12-13 ans à l'époque, euh, était catastrophée. Parce qu'elle avait déjà euh, raisonnablement bien vécu l'arrivée de son petit frère euh, qui, euh, qui avait euh, précipité la fin de l'histoire de ses parents euh, aussi. Donc, on peut la comprendre. Mmh. <rire> Et euh, Joseph, en revanche, était ultra content. Et, euh, parce qu'une fois qu'il m'avait fait cette petite phrase, après un ou deux ans après, il nous, il nous tannait le cuir pour qu'on qu ait un, un enfant ensuite. D'accord. Donc, il était passé un petit peu de l'autre côté de la barrière. Mais ce qui est marrant, c'est que une fois qu'Angèle est née, ça s'est complètement inversé. Car là, assez mal, enfin, elle avait pas forcément envie d'avoir une, une nouvelle petite sœur ou un nouveau petit frère. Et à la fois, elle était très curieuse de la grossesse. Elle me touchait beaucoup le ventre. Euh, elle me demandait si j'allais bien. Enfin, elle était euh, trop chouquette, prévenante. Et à la fois, elle avait des crises d'angoisse. Euh, parce qu'encore un nouvel enfant, j'imagine que ça réveillait aussi ses, ses craintes de jeux de, de jeu petite fille quand ses parents se sont séparés, tout ça. Et en revanche, Joseph s'en foutait un peu de la grossesse et avait hâte de pouvoir jouer au Lego euh, avec sa petite sœur. Sauf que euh, bah, quand Angèle est née, elle ne jouait pas au Lego. <rire> ça ne joue pas au Lego tout de suite. Voilà, donc du coup, il s'est rendu compte que ce n'était pas si fun, euh, qu'un bébé, ça pleurait, qu'on ne jouait pas, que ça prenait vachement de temps à ses parents. Donc lui a très mal vécu euh, l'arrivée d'Angèle, alors que Carla, en revanche, a été euh, un, une super alliée, enfin, il est toujours d'ailleurs, dans, euh, dans, dans, dans tout ça, dans toute cette aventure à, à
1: trois enfants, du coup. D'accord. Est-ce que tu t'étais préparée à être enceinte Est-ce que c'était quelque chose que tu avais réfléchi, sur lequel tu t'étais renseignée Ou est-ce que finalement, euh, c'est venu soit par surprise, soit comme ça, parce que vous aviez décidé, mais sans spécialement y réfléchir Alors moi, je ne fais pas de plan de carrière, je ne fais pas de plan de vie. En revanche, j'écoute beaucoup euh,
2: les gens, mon entourage, euh, j'ai des copines et des amis et euh, j'ai eu ma fille à 36 ans, donc beaucoup d'entre elles avaient déjà eu des
1: enfants. D'accord.
2: Donc je ne me suis pas préparée à proprement parler, mais en revanche, je me suis rendue compte que, en écoutant toutes mes potes et leur expérience, j'avais attrapé des choses euh, qui m'avaient fait qui m'avait fabriqué mes certitudes et mes envies en tout cas pour ma grossesse, pour mon accouchement et pour la suite aussi. Donc, euh, et puis aussi, euh, je pense que c'est important pour moi et je l'ai découvert enceinte. Euh, ma mère est bretonne, mon père est euh, de Bamako, de, du Mali. Mmh. Et en fait, je me suis rendu compte assez vite enceinte que j'avais vachement... Euh, que je me sentais vachement plus africaine, en tout cas, dans ma manière d'aborder euh, la grossesse et la maternité, dans le sens où euh, j'avais pas du tout envie de... Enfin, euh, c'est un peu cliché dit comme ça, mais j'avais envie de quelque chose de très naturel et de très peu médicalisé. Euh, j'étais très, euh, très vite sûre que j'allais allaiter, enfin, j'étais très vite sûre que j'allais être sur du portage, sur euh, du maternage proximal, sans mettre les mots. Mais, ouais. euh, mais très vite, j'ai demandé à ma belle-mère de me filer un pagne pour m'apprendre à le mettre, ma fille, dans le dos. Enfin, J'avais très vite ça, en fait, de manière assez naturelle et organique, mais aussi, encore une fois, en attrapant des choses euh, par-ci, par-là euh, avec mes copines.
1: Ouais, du coup, finalement, ce côté-là, il t'a beaucoup servi et il t'a beaucoup guidé dans ta grossesse.
2: Carrément, carrément. Et puis, du coup, j'ai choisi des gens qui avaient un petit peu cette approche-là aussi pour m'accompagner... Euh j'ai euh, été suivie par euh, une sage-femme euh, franco-algérienne enfin complètement algérienne d'ailleurs euh, qui euh, qui avait complètement cette approche de la naissance très euh, très euh, la femme est forte elle est sacrée elle est faite pour ça et toi aussi tu faite pour ça et tu vas cartonner ça va être génial enfin très euh, tu sais en pouvoir enfin qui te donne vachement de billes en disant mais en fait même si c'est compliqué, ça va aller. T'es es, faite pour ça. Et, euh, et n'hésite pas à t'accompagner. Enfin, vraiment, côté mise en confiance. Enfin, ouais, c'est la première fois que tu le fais. Et à la fois, ton corps saura faire. Enfin, et ça, c'était vachement... Enfin, du coup, ouais, j'ai choisi cette sage-femme-là. Et j'ai été suivie aussi par une ostéo qui était vraiment dans, dans cette optique-là. Ce qui fait que, en fait, j'étais en pleine confiance. Et aussi, en... j'avais très envie d'être active et de ne pas subir, en fait. Ça c'est oui, d'accord. Du oui, coup, tu des... t'es
1: préparé en conséquence.
2: Ouais, exactement. Sachant que ne pas subir, ça veut juste. Enfin, du coup, ça nécessitait de se renseigner un petit peu, de préparer. Mm -hmm. Donc, j'avais fait un projet de naissance qui n'a pas du tout été suivi, mais au moins, je savais, tu vois, enfin, euh... j'avais mis en place des... des... Enfin, j'étais préparée et j'étais préparée à que ça ne se passe pas comme je l'avais préparé aussi, tu vois. Euh...
1: D'accord, tu avais tout préparé. Ce que j'ai préparé, ce que je l'ai préparé, si ça ne se passe pas
2: comme il faut. Ouais, j'acceptais que ce ne soit pas comme je l'avais préparé, mais je l'acceptais d'autant mieux que j'avais des, des vagues idées, des options, tu vois. Enfin, j'avais conscience qu'il y avait une chance sur quatre que l'accouchement euh, finisse en césarienne, parce que ça, ça arrive quand même souvent, J'avais que c'était pas mon choix un, mais qu'en tout cas, c'était OK si ça arrivait. J'avais conscience que euh, au départ, j'avais un peu ce fantasme d'être sans péridurale, et puis pour plein de raisons, ça n'a pas été possible. Mais j'avais conscience que c'était OK s'il y avait une péridurale et que ça gâcherait pas mon moment. Enfin, tu vois, en fait, j'avais vraiment décidé que ce sera un joli moment. En revanche, ça, je l'avais un peu décidé. Du coup, j'avais surbriefé mon
1: mec... <rire> En mode support... Euh... Comment, euh, du coup, t'as impliqué ton conjoint dans ce rôle-là Et est-ce que le fait que lui, il ait déjà été papa, et que ouais. donc il ait déjà vécu un accouchement avec une autre femme, enfin même deux accouchements avec une autre femme, ouais. ça a changé les choses pour toi et pour lui ou pas du tout euh, moi, ça a changé
2: pour. Enfin, je sais pas, parce que j'ai pas eu d'enfant avec d'autres gens qui n'avaient pas eu d'enfant, remarque. Donc, j'ai pas eu <rire> de point de comparaison. Mais euh, je sais que pour moi, je voulais pas que. Enfin, je voulais que ce soit unique pour lui aussi, même si ça l'était pas. Enfin. Mm -hmm. Donc, euh, et en plus, euh, moi, j'avais vachement envie de l'impliquer et il me semble que c'était moins le cas pour ses euh, deux enfants précédents parce que le, leur mère était un peu, elle était plus jeune que moi déjà quand elle a eu ses enfants, donc du coup je, je pressens que quand on est plus jeune, c'est plus, enfin, en tout cas moi euh, plus jeune, c'est sûr que je ne savais pas ce que je voulais dans la vie, donc euh, en tout cas je pense qu'elle était moins, elle avait moins ce besoin d'être active et d'être euh, partie prenante dans les décisions de l'accouchement, donc euh, il a suivi mon mouvement, ouais. moi je l'impliquais vachement, Le projet de naissance je lui ai lu, j'en ai parlé… Euh, il euh, y avait ma sage-femme euh, qui m'avait dit, euh, Abiba m'avait dit, bah, écoute, euh, prépare-toi une playlist, pour euh, parce que ça, ça arrive rarement en deux heures comme dans les films, hein, finalement, un bébé <rire> un peu de temps à la matière avant. Donc, euh, je lui avais demandé de me préparer une playlist, je lui ai fait lire encore une fois le, le projet d'accouchement que j'avais, on en avait parlé ensemble. Je lui avais demandé, euh, par exemple, sur l'épisio, enfin, de... de... De, de faire un, une levée de drapeau si on me la proposait et que j'étais pas dans, en état de la refuser enfin, tu vois des, des trucs comme ça où je l'avais impliqué je pense qu'il l'était pas avant le truc top c'est que la, Camille donc la mère des enfants avait allaité euh, ses deux enfants donc pour lui c'était assez naturel que j'allait aussi parce que je crois savoir que c'est pas forcément simple pour tous les papas ouais. l'allaitement donc, euh, donc, ouais, donc moi je l'ai impliqué comme ça après il était plus suiveur qu'initiateur <rire> Il avait assisté au cours de préparation à la naissance. Alors, j'en ai pas tant eu que ça. Déjà, euh, parce que moi, où j'étais à la PMI, c'était le mardi de 13h à 14h. Enfin, c'est des ouais, moments... Pas hyper pratiques. Pas hyper pratiques, exactement. En revanche, j'en avais fait un ou deux avec la sage-femme en cabinet, du coup, euh, auquel il était venu. Mais, euh, mais non, bah, non, pour le coup, pas tant. Et puis, en plus, moi, c'est hyper bizarre, mais j'ai pas eu trop envie de, ni besoin de me de faire ces cours là enfin j'y suis allée parce que je suis bonne élève mais je ça m'a pas euh... enfin je préférais mes one to one avec euh, la sage femme tous les mois qui mm -hmm. du coup me donnait des trucs euh, qui me faisait parler et puis euh... Enfin, et, et ça me suffisait. Après j'ai fait des cours de préparation à l'accouchement qui sont pas des cours de préparation à l'accouchement mais tu vois avec euh, l'ostéo qui m'avait préparé le bassin aussi. donc ça pour le coup euh, mon mec était pas là. <rire> <Ouais>. <rire> mais en tout cas en préparant le bassin elle m'avait vachement préparé aussi à aux sensations que j'allais avoir en accouchant. Euh, J'avais fait du chiat euh, dessus aussi. Je m'avais mmh. un peu préparé à ça, mais les cours de la PMI, euh, ça m'est un peu passé au-dessus. Euh, J'avais un peu l'impression de retourner à l'école. Alors ça, c'est des seins, ça, c'est le canal de gna euh, la tête, elle passe par là. Enfin, ça m'a moins parlé, ça. Et euh, la Sacha m'avait donné un super bon conseil que j'ai fait. Elle m'avait demandé de regarder des documentaires animaliers sur l'accouchement. Et je trouve trouvais un bon conseil. Parce qu'effectivement, finalement, je... et en le vivant même avec une péridurale et euh, 12 monitoring et euh, machin, c'est vrai que tu, en, en accouchant, je trouve que tu te relis à ta part animale de manière assez évidente. Et voir des documentaires animaliers, ça rassure sur le fait que déjà c'est naturel et que en fait ton corps saura faire. Et je trouve que c'était une bonne prépa, ça aussi. Je sais pas si c'est un bon tips, mais
1: euh... <rire> bah, écoute, ça se tente en tout cas. <rire> oui,
2: voilà, ça prend 20 minutes, il y en a plein sur YouTube. <rire> c'est gratuit. Euh, <rire>
1: c'est facile. C'est facile à faire. Voilà. <rire> et est-ce que tu as eu pendant ta grossesse des moments où c'était plus compliqué? Est-ce que tu as eu des grossesses? plutôt facile ou plutôt compliqué et est-ce qu'il y a des choses pendant ta grossesse où tu t'es dit mais pourquoi on m'a jamais dit que j'allais avoir ça quand je serais enceinte
2: alors, j'ai une grossesse plutôt easy, euh, euh, sauf un vrai truc, c'est qu'en en fait, euh, à la deuxième ou troisième écho, enfin au six, septième mois, on a découvert que euh, ma fille avait une particularité au cerveau. Et euh, du coup, tout de suite, c'est branle-bas de combat, euh, on fait douze mille examens. Donc, euh, c'était un mois assez stressant pendant lequel on a fait euh, plein d'examens, parce que potentiellement, euh, cette particularité pouvait provoquer plein de problèmes euh, sévères. Euh, ensuite, au bébé et, donc, et ensuite à l'humain qui restait. Euh, donc, ça, ça a été hyper stressant parce que du coup, j'ai dû faire une amniosynthèse à 7 mois. Mais en fait, il n'y a pas trop de risque d'accouchement de, prématuré, mais bon, euh, ça reste quand même un, un
1: acte maturé. mais C'est toujours un peu stressant, ouais.
2: Ouais, c'est pas très agréable. À, à... Déjà, c'est stressant et puis c'est pas très agréable à vivre euh, physiquement. Euh, donc il y a eu ça, et puis euh, l'attente des résultats, du cariotype, tout ça qui était quand même pas les moments les plus détendus de ma vie, et puis du coup, c'était assez stressant à vivre, mais alors après du coup l'avantage, je ne sais pas si c'est un avantage, mais euh, je me suis sentie du coup dès 7 mois, enfin jusque-là je vivais ma, ma grossesse de manière un peu dépersonnalisée, genre il y a quelqu'un qui est dans mon ventre, c'est cool, c'est trop bien, j'aime bien quand ça bouge, mais je ne me sentais pas maman, mais à partir du moment où la vie de mon bébé était en enfin Là pour le coup je me suis sentie maman euh, très très fort, très très fort et j'ai eu aucun, du coup quand elle est née, Enfin, déjà quand on a eu les résultats que ça allait, gros soulagement et puis quand elle est née j'ai pas du tout, je... c'était déjà ma fille, il n'y a pas du tout eu ce temps de latence qu'on peut avoir je, je crois parfois, mm -hmm. où, euh, on regarde un peu son enfant comme un étranger, pour le coup c'était euh, ma fille, j'étais ravie de la voir avec tout qui fonctionne.
1: Quelque part, tu l'avais déjà rencontrée euh, ouais. à ce moment-là. Bah
2: en tout cas, quand euh, on, on avait fait un peu d'apto euh, avec, euh, avec mon mec. Et, euh, et du coup, c'est vrai que l'apto, ça m'avait vachement aidé aussi à ce moment-là pour communiquer avec elle, pour lui dire que j'étais stressée et tout euh, quand j'étais enceinte. Enfin, du coup, ouais, ouais exactement. J'ai l'impression de l'avoir rencontrée avant et du coup, de l'avoir... Euh, aimé comme mon bébé, euh, pas comme un fœtus, quoi, dès ses 7-8 mois. Alors qu'avant, c'était un peu un fœtus, tu vois. Enfin, je sais pas comment dire. Ouais. D'accord. Oui,
1: je vois bien. Et est-ce que tu t'étais préparée au postpartum, à ce qui arrive après, une fois que tu rentres de la maternité et que tu te retrouves chez toi avec ton nouvel enfant Alors, j'avais conscience de ça.
2: J'avais conscience que ça pouvait être compliqué, euh, que ça pouvait même être une dépression, parce que j'ai eu des potes qui en ont eu. Après, je suis assez au jour le jour, donc je me suis dit euh, « wait and see ». Mon mec avait pris ses 10 jours de congé paternité euh, à la sortie de la mater. Et puis, j'ai eu la bonne idée de... Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais j'ai accouché un vendredi. Donc, du mmh. coup, euh, il l'a pris à partir du lundi. Donc, il a été... Enfin, euh, pas mal de temps. Enfin, vu qu'on est en France, quoi.
1: Oui. Euh, <rire> Proportionnellement à ce qu'on peut avoir, c'était pas voilà. mal de temps. On a
2: optimisé, en tout cas, le, <rire> le congé paternité. Euh, donc, ça allait. Euh, et non, moi, j'ai... Euh, en fait, je crois que j'étais tellement soulagée de mon bébé. Et puis, je crois que du coup, euh, comme, comme j'ai allaité, alors ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais pour moi, l'allaitement a été hyper facile. Ça mmh. euh, tout s'est calé super facilement euh, naturellement, à part la montée de lait qui m'a vachement surprise.
1: Dans quel sens
2: Parce que euh, je ne pensais pas que j'allais avoir des, des seins en parpaing, en fait. <rire> je... <rire> je m'y attendais pas du tout mais alors j'étais pas, pas préparée mais non et puis en plus on me disait mais de l'eau chaude mais ça me faisait ultra mal enfin je n'arrivais pas à trouver de solution et puis j'avais l'impression qu'en fait euh, j'allais avoir des nichons comme ça tout le temps et ça m'a fait super peur <rire> et ça je l'ai pas du tout euh, je l'ai pas compris tout de suite et puis en plus elle était toute petite du coup c'était à une semaine non même pas à 3-4 jours je sais plus quand ça arrive enfin entre 4 jours et une semaine du bébé donc elle était ouais. pas en mesure enfin elle t'était pas assez pour, pour pouvoir me soulager et, ah et puis c'était horrible et puis en plus tu sais tu reviens en retour de couche mm. t'as ta culotte de femme âgée là euh, super sexy là, voilà j'avais ma euh, j'avais euh, des seins super durs qui fuitaient
1: <rire> le, le, le tableau complet de... ouais,
2: c'était trop d'infos mais alors heureusement j'avais un rendez-vous avec euh, mon ostéo qui m'a dit c'est ok c'est normal et qui m'a soulagé et à partir ouais. de là c'était euh, tout nickel mais sinon non j'ai pas, de... enfin, pas eu de coup de mou je me suis pas sentie euh, pas à la hauteur euh, en revanche ce qui a été super compliqué c'est que pour le coup Joseph euh, pour le... donc euh, mon, mon beau-fils ça a été super dur parce qu'effectivement il comprenait pas, enfin, il a mal vécu euh, l'arrivée euh, d'Angèle, en fait, finalement, et du coup, c'était euh, un peu compliqué de, de pas m'occuper exclusivement d'Angèle, d'essayer de rassurer un peu Joseph, enfin, ça, c'était super dur à faire comme balance, ouais. et en plus, c'était super dur à faire parce que, enfin, moi, j'aimais de manière complètement inconditionnelle euh, ma fille et j'avais du mal à comprendre que ce soit pas le cas de tout le monde <rire>
1: Ouais. <rire> Grosso
2: modo, en fait, c'est juste elle est merveilleuse, donc euh, de fait, euh, Pourquoi ça, fait on, on peut pas ne pas l'aimer. <rire> voilà, exactement. Donc, ça, ça a été un peu compliqué, mais du coup, c'est assez. Enfin, c'est pas des sentiments de. Enfin, c'est pas ce que j'ai lu en tout cas de ce qui se passait en, en, dé... en postpartum ou même en dépression mmh. postpartum, pour le coup. Ouais.
1: Et quand euh, ton conjoint a repris le boulot Ouais, euh... ça a été
2: alors, la première journée, Angèle avait chialer tout le temps, mais genre, ouais. temps. et j'étais genre, pardon, <rire> enfin <rire> qui, qui es-tu en fait, euh, c'est pas ce que tu fais, donc j'avais appelé Abiba, la sage-femme, qui m'a dit, ah oui, mais c'est normal, elle avait pas, enfin, est-ce que tu lui as expliqué, ce que vous lui avez expliqué que, que son père partait Ah bah non, ah bah d'accord, bah du coup, bah essaye de le faire, et c'est vrai que du coup, ça s'est détendu, Je, j et le deuxi deuxième jour, ça allait mieux, déjà parce qu'on lui a un petit peu parlé. Et puis aussi, en fait, la chance que j'avais, c'est que mon mec travaillait juste à côté. Donc, il passait entre midi et deux pour nous ramener à manger. Enfin, tu vois, donc, c'était pas des longues journées euh, sans elle. Mais non, non, je fait En plus, il repassait Sex and the City à ce moment-là. Donc, du coup, euh, je me calais devant Sex and the City à 14h jusqu'à 17h avec euh, le bébé euh, au nichon ou sur le cocoon baby et enfin euh, en fait ça, et puis le matin de toute façon enfin en tout cas moi je restais un peu au lit euh, je glandouillais et puis euh, j'admirais ma merveille et puis euh, je parlais un peu à mes copines sur Insta sur WhatsApp et so on et, euh, et ouais non, et puis en plus au début assez vite j'ai je suis allée déjeuner avec des copines enfin je me suis assez vite euh, mis en mode euh, enfin j'ai assez vite bougé en plus euh, j'ai accouché début octobre en 2018 il faisait un temps de ouf enfin il faisait 25 degrés euh, jusqu'au mi-novembre donc euh, c'était très facile de sortir il n'y avait pas besoin de lui mettre 3000 couches euh... donc euh, ouais non c'était assez smooth pour le début ouais,
1: ouais. du coup t'as bien kiffé ton, ton début c'est un mieux hein. franchement
2: c'est cool ouais carrément non, moi j'ai euh, ai tout aimé euh... enfin à part la montée de lait là <rire> mais ouais <rire> Mais sinon j'ai tout aimé, en plus comme j'ai pas eu un accouchement très dur, euh, j'avais pas de, euh, de problème euh, après, tu vois, de cicatrices de célimene mmh. ou, euh, ou euh, d'épisio. Enfin, j'avais non franchement j'étais en forme quoi. J'étais vraiment en forme parce qu'il avait duré longtemps mais c'était assez agré... enfin, c'était pas désagréable, donc euh, j'étais bien quoi, j'étais vraiment bien.
1: Nickel. Et est-ce que vous, le fait d'avoir des enfants, enfin que lui ait déjà des enfants, vous aviez parlé éducation avant, bah sur euh... le mode d'éducation que vous vouliez avoir, etc. J'imagine que c'est des discussions que vous aviez déjà eues. Ben bah
2: ouais, on en avait déjà eu, puis j'avais déjà vu. <rire> Donc je savais oui. un peu où il en était. Euh, on n'est pas forcément super d'accord euh, non plus. En fait, le fait qu'il ait des enfants, moi, m'a obligé et, et vu comment il les élève avec euh, leur maman. Moi m'a obligé à, à revoir mes mes attentes en fait parce que moi j'avais enfin moi je suis très euh, comme je te disais maternage proximal très euh, Montessori ish enfin enfin ouais. en miser l'enfant euh, j'avais très envie qu'il n'y ait pas d'écran à la maison jusqu'à ses 25 ans. Enfin voilà, moi j'avais plein d'envie, de... <rire> sauf que Roland regarde la télé beaucoup, il adore ça. Euh, il bosse dans l'image, donc il adore voir des, gros, des beaux films avec du son. Euh, Joseph euh, est un fou de jeux vidéo. Et Carla a 15 ans,
1: donc, euh, oui. <rire> voilà. donc elle est devant les écrans tout le temps.
2: Voilà, et puis moi, et puis moi, moi aussi, je suis vraiment, euh, moi je suis beaucoup sur mon tel aussi, je parle tout le temps à mes copines sur WhatsApp, euh, donc je suis loin d'être parfaite non plus, mais du coup, euh, voilà, ça je savais que, que je devrais faire un deuil là-dessus, euh, donc ça c'était dur, donc euh, moi je suis très, comme je disais, euh, je suis très euh, sur... Euh, J'essaye de parler, tu sais, en positif, pas dire ne pas faire, mais euh, plutôt fait. Enfin, tu vois, genre, pas ne oui. tape pas, mais plutôt caresse. Enfin, tu vois, j'essaye de, de faire attention à ça. Mais parce que j'essaye je d'être rigoureuse dans ce que je dis en général, et a fortiori à, à mon tout petit. Et lui, il a moins cette culture-là. Parce qu'il a moins cette culture-là d'avant. Enfin, déjà, en général, quand il parle en général, mais donc a fortiori quand il parle à un bébé. Et donc, ça, du coup, euh, ça a été un peu dur pour moi. Alors, mmh. après, j'ai appris que c'est par l'exemple qu'on apprend. Ça marche pour les bébés, mais aussi pour son mec.
1: D'accord.
2: <rire> donc, euh, donc, du coup, effectivement, donc finalement, euh, j'essaye de, de faire ce en quoi je crois le maximum, même si je rate, euh, bien sûr, souvent. Mmh. Et, euh, et mine de rien, je me rends compte que petit à petit, bah, Roland le fait aussi. Euh plus ou moins mal... Enfin, pas, pas malgré lui, mais en fait, parce qu'en en fait, on, on s'imite tous les uns les autres et on se mime tous, quoi. Et euh, donc, euh, donc ça va. Mais c'est vrai que, parfois, c'est un petit peu compliqué euh, parce que... Euh, parce que, tu vois, enfin par exemple, moi, je crois pas du tout au caprice, au concept de caprice. Ouais. Parfois, Joseph ou Carla, quand Angèle, qui a deux ans et des brouettes, va... Donc, est dans le... Et au moment où, en tout cas, ses émotions sont un petit peu fortes, euh, ils vont dire, arrête de faire un caprice. Et, et moi... Là, j'ai envie de dire non, c'est pas ce qui se passe. <rire> et à la fois, voilà, c'est son frère, c'est sa soeur, c'est son père et c'est comme ça qu'il voit les choses. Et, et je peux pas, euh, je fais de mon mieux à moi. <rire> c'est déjà mal. Et, euh, et, et voilà, mais c'est vrai que parfois, c'est ultra frustrant.
1: Ouais, c'est difficile la différence d'éducation comme ça dans les familles.
2: Bah ouais, et puis surtout comme c'est une semaine sur deux, enfin tu sais, tu t'as beau instituer, euh, mettre des trucs en place, déjà c'est dur d'être euh, d'accord avec son mec, je trouve.
1: <rire> <non, j'trouve>. Oui.
2: Je <rire> trouve que c'est déjà dur. D'être euh, d'accord avec l'ex de ton mec, c'est super dur <rire>
1: Ouais. ça rajoute une couche voilà.
2: et surtout quand tu ne parles pas vraiment de ça éducation et puis en plus tu vois le gros effet chez eux tu ne vas pas non plus faire toc 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 j'aimerais bien que tu défasses tout parce que ça m'arrangerait donc effectivement on s'adapte tous les uns aux autres mais c'est vrai que c'est un petit deuil c'est vraiment un petit deuil pour le coup
1: ça rajoute une composante à la famille ouais. qui n'est pas toujours simple à gérer effectivement Ouais, ouais, et
2: puis c'est, enfin, euh, là, là, je t'en parle détendu, mais il y a des moments où je l'étais moins. Enfin, hein. tu vois, ouais, ça, je vais <rire> <rire> Mais j'ai accepté, en fait, et c'est aussi ça le truc chanté en avec, enfin, moi, en tout cas, j'ai eu besoin de ça pour l'apprendre. Enfin, je trouve qu'un enfant, ça t'apprend aussi le lâcher prise. Et pour le coup, voilà, j'apprends aussi à lâcher prise là-dessus sur mes principes, sur le pas d'écran, sur le... Je voudrais qu'elle grandisse dans une société bienveillante où tout le monde lui parle gentiment parce que c'est comme ça qu'on devrait se parler dans la vraie vie. Enfin, j'ai compris que c'était pas complètement possible. Et puis en plus, enfin, je te dis, moi, j'ai entre 18 et 23 ans d'écart avec mes frères et soeurs. Donc, je découvre complètement le principe de fratrie, de ce que ça peut avoir d'intense comme rapport. Mm -hmm. Et c'est des choses que je ne comprends pas du tout. En plus, il se trouve que mes deux sœurs et mon frère s'entendent super bien. Donc, je n'ai jamais vu ça. Alors que c'est vrai que... Bah, en fait, je pense que c'est assez euh, peu classique, en fait, que des frères et sœurs s'entendent aussi bien que mes sœurs et mon frère. Mais pour moi, c'était ça qui était normal. Et je me rends compte qu'en fait, oui, les, les frères et les sœurs, ça ça gueule, ça se tape, ça se réconcilie euh, et à la fois ils supportent pas quand on engueule l'un des leurs ou parfois ils en profitent pour faire l'enfant le plus mignon et ça c'est quelque <rire> trucs que je découvre complètement et je suis genre mais pourquoi Quelle perte d'énergie <rire> Et ça c'est une vraie découverte pour le coup la fratrie, euh, ouais, c'est une vraie découverte que je, que, je découvre, ouais, que je comprends pas toujours mais, euh, mais
1: pourquoi pas. Et quand c'est comme ça, quand tu as des questionnements, est-ce qu'il y a des supports vers lesquels tu te tournes ou est-ce que tu te fies à ton instinct Est-ce qu'il y a des, des supports d'informations de, que tu regardes en particulier
2: Alors, j'essaie de me faire confiance, mais aussi, euh, alors moi, ma source d'information, si on peut parler information, c'est vachement Instagram, en fait, assez vite. J'ai suivi des... Euh, bah plutôt des mères que des pères, parce qu'il n'y en a pas non plus tant que ça... Euh à mon sens enfin je crois il y en a de
1: plus en plus mais effectivement il y a, il y a quand même beaucoup plus de comptes de mamans.
2: ouais c'est ça donc je suis des mamans avec qui j'ai des affinités sur justement ces principes de base et qui mine de rien me nourrissent euh, de manière un peu un stylet, quoi euh, un petit peu tout le temps et qui me confirment et me confortent euh, quand j'en ai besoin sur des choix, parfois j'ai pu lire des bouquins au, au début au tout début de ma grossesse et au tout début euh, de la vie d'Angèle des bouquins sur le sommeil parce qu'elle dort pas. Ouais. <rire> et alors, finalement, je me suis rendu compte que personne n'avait de réponse, donc euh, j'ai laissé tomber. <rire> <rire> J'avais lu euh, des trucs. Euh... Alors j'ai la chance, j'ai une super collègue qui lit tout pour moi et qui me fait un peu des fiches de lecture ensuite. Tout Fido, Geegen et Enko. Donc c'est trop cool. Je me nourris aussi pas mal de podcasts. Où, euh, donc euh, ça peut être. Euh... La matrescence, euh, bah, du coup, ça va devenir toi aussi. Euh, ça peut être. Euh... J'ai écouté quelques blisteries, mais c'est pas trop sur la parentalité, donc euh, pas trop là-dessus. Et, euh, et aussi, de temps en temps, euh, j'hésite pas, quand j'ai une petite question ou quoi, bah, j'en parle avec mon mec, euh, bien sûr. Mais après, on n'est pas forcément. Euh... C'est un peu compliqué, euh, parfois, de... Enfin, de, de parler de ce qui est compliqué dans la fratrie, parce que pour lui, c'est normal qu'il se, qu se tire la bourre, alors que pour moi, c'est une perte d'énergie pour tout le monde. <rire> et euh, donc parfois je me fais aider aussi euh, par un thérapeute pour essayer de comprendre et puis aussi comprendre pourquoi ça m'affecte autant alors qu'en soi euh, bah c'est comme ça quoi. Enfin c'est leur euh, ils fonctionnent comme ça et c'est pas moi qui vais changer euh, leur fonctionnement intrinsèquement enfin euh, voilà. Donc euh, donc parfois je me fais aider plus pour euh, pour mieux supporter euh, comment ça se passe et le rapport à, le rapport euh, Enfin, pourquoi ça provoque euh, des, des choses chez moi, de la tristesse ou de la colère, ou pourquoi j'ai besoin d'intervenir alors que, en fait, finalement, assez souvent, les conflits se règlent tout seuls, enfin, tout, ouais. sans moi en tout cas, euh, ni sans leur, et sans leur père aussi. Mais, euh, mais ouais, non, c'est, euh, en fait, la lecture. Euh, je, déjà, j'ai, pas le temps. <rire> J'aimerais. Ouais. C'est vrai que le temps que j'ai, je, je préfère lire des romans <rire> maintenant. Oui. Et euh, mais en revanche, je suis assez preneuse. Ben là, ce n'est plus possible à cause du Covid. Mais euh, je sais que je m'étais dit que j'allais assister à des conférences. Je sais que Filioza, elle fait des conférences sur les fratries, sur, sur l'éducation bienveillante, des choses comme ça. Donc ça, j'aimerais ça, bien le faire parce que je trouve ça plus, euh, plus vivant et ça me correspond mieux, je pense, à, à ma manière d'apprendre.
1: Et sur les comptes Instagram dont tu parlais tout à l'heure, est-ce qu'il y en a un ou deux en particulier que tu aimes particulièrement
2: alors j'aime bien regarder euh, le conte d'une maman qui a trois enfants qui fait l'école à la maison qui s'appelle s'éveiller simplement. Euh, même si elle me fout vachement de complexe. Bah enfin, non c'est pas vrai, mais même si tu me non, en plus je, je compare pas trop les enfants, mais c'est vrai que c'est super drôle de voir. Elle a un fils qui a peut-être deux trois mois de moins qu'Angèle et le mec il fait déjà des poiriers. Il... Non mais je me déconne mais il est, il est genre euh, génial quoi. <rire> Mais, c genre, il fait des trucs de ouf enfin, je trouve il fait des trucs de ouf pour son âge mais en fait ça donne vachement d'idées d'activités que j'applique pas du tout mais euh, je trouve ça bien quand même de le savoir en, en cas d'urgence <rire> très bien Et euh, je sais que je regardais beaucoup quand Angèle était plus petite euh, Little Bun Bao parce qu'elle fait de la langue des signes pour les kids, pour les petits, pour les bébés Oui. et, euh, et on en a fait pas mal avec Angèle du coup c'était cool euh, d'avoir ça et puis elle elle est aussi à Donf euh, maternage proximal euh, Anne elle soit... est géniale. Ouais, elle est vraiment cool. Elle est vraiment euh, impressionnante. ouais. Elle est vraiment super chouette.
1: Ok. Alors, pour finir, j'ai deux questions. Ouais. Euh, la première, c'est quelle est la plus grande joie que tu as ressentie depuis que tu es maman Ok. Est-ce qu'il y a un truc en particulier qui t'a marqué ou un truc au quotidien où tous les jours, tu te dis « Ah, mais ça, c'est vraiment génial. » Franchement, je... enfin, moi, j'ai rien acheté dans la maternité. Je trouve que tout est
2: chambé. Euh... Après, je trouve que ma fille me fait hurler. Enfin, il y a plusieurs choses. « Oh là là, c'est dur de choisir. » <rire> me... Alors, je vais en prendre deux. Elle me fait des câlins. Elle fait des câlins et des déclarations d'amour extraordinaires. Et ça, c'est le truc le plus... Euh waouh du monde et elle danse comme une déesse enfin, elle danse beaucoup et ça me fait elle danse et elle chante tout le temps et ça me fait énormément rire et j'adore qu'elle me Rire en fait je, je trouve ça génial que ce soit déjà une, une, un être humain avec une personnalité et qui en plus soit qu'elle ait décidé enfin, qu'elle qu soit rigolote je, je suis ravie quoi j'aime je... okay. l'humour ça me fait vraiment plaisir
1: <rire> ok <rire> et la deuxième question c'est si tu devais prévenir les futurs parents qui ne sont pas préparés sur le postpartum qu'est-ce que tu leur dirais euh, que ça passe. <rire> Accrochez-vous, ça passe. Mais
2: oui, mais en fait, comme tout, euh, quand c'est génial ou quand c'est moins génial, il euh, y, y a une fin en fait. Mais c'est vrai que c'est le plus dur de ne pas, de pas savoir quand il y a une fin, mais en fait, euh, tout passe et il euh, ne faut pas hésiter à se faire accompagner. En tout cas, le, le silence n'est pas d'or, pas du tout. <rire> enfin, ouais. Il ne faut, faut pas hésiter à parler, à se faire aider. Euh... Enfin, parce que, ouais, d'expérience, je sais que certaines de mes potes qui l'ont vécu n'en ont pas forcément parlé et euh, du coup, c'est con. Enfin, c'est enfin, pas con genre bête, mais c'est dommage parce que je pense que c'est en parler, euh, l'assumer, c'est aussi une manière d'aider, enfin,
1: d'aller vite vers le mieux, quoi. Ouais, de s'aider et d'aider sa famille, quoi.
2: Ouais, exactement. En tout cas, il euh, n'y a pas... Il n'y a pas de honte et, euh, mais, mais je crois savoir que c'est dur. C'est euh, dur de l'assumer, mais ouais donc en tout cas ça passe, ça c'est sûr que ça passe ouais <rire> quoi qu'il arrive, tout finit par arriver bah <rire> oui parce qu'en plus c'est hyper conjoncturel c'est lié à, à l'arrivée de ce nouveau, nouvelle être, c'est lié aux hormones enfin plein de trucs qui, se, qui vont se réguler de toute manière en fait de mm -hmm. fait donc euh, patience et mère de toutes les vertus même tout si c'est dur
1: <rire> ok bah bon, écoute je trouve que c'est une belle conclusion, on peut finir là dessus <rire> <rire> bah si ça te va ça me va <rire> bon bah super, merci beaucoup Bah de rien, merci à toi pour toutes ces questions Cet épisode touche à sa fin Encore un très grand merci à Émilie De s'être confiée sur sa maternité Dans son super podcast Émilie donne la parole aux belles-mères sans tabou Sur cette configuration familiale Un peu moins classique Et pourtant de plus en plus courante Vous pouvez retrouver le podcast d'Émilie Sur les mêmes plateformes d'écoute Que ce podcast para informé. N'hésitez pas à aller y jeter un œil Ou plutôt une oreille